0: أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم كنا ألقينا الضوء في حلقات سابقة من البعد الآخر على صراع تنظيم الإخوان الذي تحول إلى بيانات وتبادل اتهامات في الفرع المصري تحديدا كما تعلمون هذه الجماعة لديها فروع متعددة هذا الصراع كان بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق وجبهه لندن بقياده ابراهيم منير القائم باعمال المرشد. اصل الصراع ان جبهه اسطنبول بقياده محمود حسين كما ذكرنا كانت عزلت منير من منصبه وفصلته نهائيا وكذلك اعضاء الجبهه. فقامت جبهه لندن والتي هي اصلا في الفرع المصري الام وشكلت مجلس شورى جديد ردا على هذا القرار. وكان ما يسمى بمكتب الارشاد العالمي للتنظيم في لندن طالب جبهة إسطنبول بمبايعة منير في قرار كان هدفه الحفاظ على التنظيم مهما كانت الظروف وفي مقارنة بين التدين الإخواني في العالم العربي والعالم الغربي العالم العربي عندما دخل التدين الإخواني إليه وجد هذه الدول خاضعة لأنواع أخرى من التدين كانت مستقرة ومحكومة ببيئتها وسياقها فكان على التنظيم اقتحام هذا السياق بأي طريقة تمهيداً لاحتلاله بالكامل وكانت أشد المعوقات أمام هذا التدين الإخواني في هذه الأنماط من التدين المسجمة أصلاً مع مفهوم الدولة الوطنية وذلك لأن طريقة تدين الإخوان قائمة أصلاً على أممية رسالتها وعدم اعترافها بحدود الدولة الوطنية نذكر شعارهم التأسيسي ما الوطن؟ إلا حفنا من تراب عفن هل لو انتقلنا من الدول العربية إلى الدول الغربية فإن الجماعة هناك هي التي أنشأت الفضاء الإسلامي العام وذلك لأن الإسلام نقصد هنا الممارسة وليس العقيدة بالطبع غير منظم على الإطلاق كان لا يوجد أي أحد في تلك الدول يدعي التحدث باسم الإسلام كثير من الدراسات أثبتت لاحقا حقيقة أن تنظيم الإخوان لعب في العقود الاخيره دورا في تطويع الفضاء العام الاسلامي في دول المهجر الغربي. والاخوان في لعبهم لهذا الدور، دور التطويع الذي ذكرناه قاموا بالتسلل لمؤسسات اكاديميه ومؤسسات امنيه واستخباراتيه، وقاموا بصنع بنيه تحتيه للفضاء الاسلامي تكاد تختصر فيهم فقط مفرده الاسلام والمسلمين. بهذه الحاله المسلمون من غير الإسلامويين يجدون أنفسهم في الغرب بين مطرقة المؤسسات والرموز الإسلاموية التي أصلا صادرت أصواتهم وحقيقة ليست لديهم الإمكانيات المادية ولا البشرية لمجابهة هذه المؤسسات والرموز وبين سندان الإسلاموفوبيا الناتج بالأساس عن أفعال الإسلامويين وخطابهم وحتى تحركاتهم على الأرض وعن الخلط بين الإسلام والإسلاموية هذه الدراسات الحديثة التي أشرنا إليها تسلط الضوء الكافي على مدى تمدد الإخوان في الدول الغربية على مستوى المؤسسات والنجاح في إيهام السياسيين والإعلاميين هناك وفي كثير من هذه الدول حتى نصل إلى كندا بأنها الممثل الوحيد لمسلمي تلك الدول لنقاش هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الباحثة في شؤون الجماعات الدينية والسياسية المحامية إيرينا سكرمان أهلا بك معنا سيدة إيرينا Thank you so much for inviting me. Yeah. اسمحي لي أن أبدأ أولا بسؤالك عن وضع تنظيم الإخوان المسلمين في العالم اليوم هل التنظيم فعلا انحسر؟
1: الانقسام بين فرعي اسطنبول ولندن هو من أكثر التحديات السياسية الخطيرة التي يواجهها تنظيم الإخوان المسلمين وإضافة إلى ذلك فإن المواجهة المهمة على المستويين الشخصي والسياسي بين زعيمي التنظيم تتزامن مع نهاية تجربة حكم الإخوان المسلمين في العالم العربي والتي انتهت بخيبة أمل لدى الشعوب نظراً لما اختبرته لديهم من انعدام كفاءة وفساد وسوء حوكمة دفع إلى استخلاص أن الأوهام والانهيار هي النتيجة التي ينبغي توقعها عندما يستلم الإخوان دفة السلطة والحكم لكن مع ذلك استمر سعي الإخوان المسلمين إلى توسيع تواصلهم مع مؤسسات دولية وحكومات أخرى في جنوب شرق آسيا وأخرى غير عربية ومنظمات إسلامية بل وحققوا نجاحات على هذا الصعيد عبر عقد شراكات مع هذه الجماعات إضافة إلى ذلك فإن أجندات إسلامية تؤثر في برامج حكومات أدت إلى التأثير في نقل سرديات وآديولوجياتها التنظيم الى دول اخرى بكثافه سكانيه خاصه جنوب شرق اسيا وافريقيا والغرب وفي الواقع فانه داخل دول غربيه نشهد عوده مثيره جدا لتنسيق نشط يؤثر فيه الاسلام السياسي في الولايات المتحده مثلا لا وجود لاحزاب اسلاميه ولكن هناك مرشحون للاستحقاقات السياسية داخل الأحزاب التقليدية يحملون برامج الإسلام السياسي مدعومين بمنظمات تعمل واجهة للإخوان المسلمين. لقد أصبح هؤلاء مرشحين من ذوي الشعبية المتنامية للمقاعد التي يجري الاقتراع بشأنها ويتمتعون بمنصات مهمة يستخدمها أعضاء من نفس الأحزاب التي يتخذونها واجهة رغم أن برامجهم تتعارض على الأقل من الناحية الاستراتيجية مع المصالح الوطنية والقومية، كما أن هدفها أصلاً معاد تماماً للغرب. سيدة أرينا، أنت
0: أشرت للجنوب شرق آسيا، إحنا خصصنا في المقدمة الحديث قليلاً عن الإخوان في مصر والإخوان في تونس. هل ما ذكرتيه كان متضمن في الدراسة الجديدة التي نشرت عن كيفية عمل هذا التنظيم؟ لو تعطينا فكرة عامة عن. ابرز الخلاصات التي خلصت اليها ثم سنفصل في بعض مظاهرها uh,
1: my, my recent, uh, دراسة الأحدث تناولت هيكلة وتمويل وآليات الإنفاق لدى الإخوان المسلمين أحد استنتاجاتي هو أن التنظيم يستخدم نفس الأسلوب أيا كان مكان نشاطه سواء في دولة عربية أو دولة المنشأ مثل مصر أو في أي دولة غربية مثل المملكة المتحدة أو أي جزء آخر من العالم مثل جنوب شرق آسيا في مرحلة أولى وبصفة أساسية يعتمدون على الروابط الأسرية ثم الأيديولوجية فالثقافية مع سلطة مطلقة لرأس الهيكل تمنحه التدخل كيفما شاء وسط قيادة مهيكلة توجه الأعضاء تتشكل عادة من خمسة مقربين جزء من أعمالها مركزي وجزء آخر لا مركزي تحت إشراف المرشد الأعلى الذي يوجه الأعضاء الذين يختارهم بنفسه للإشراف على عمليات الحصول على الأموال وإنفاقها. كما أن الإنفاق يتم عادة بعلم المرشد الأعلى مهما كانت الظروف، ما يضمن الولاء للتنظيم، ويعد ذلك المنصب رمز وحدتها التي لا ينبغي الاستهانة بها في كل الظروف والأوقات، ويتم كل ذلك ضمن إطار يصعب تعقب الأموال من قبل سلطات إنفاذ القانون غير أنه مع مرور الزمن وتوسع نشاط الإخوان المسلمين عبر مختلف أنحاء العالم والانتقال من مصر إلى اسطنبول ولندن تعين عليها توسيع هيكلتها وفتحها على شخصيات من الثقات ولكن من البعيدة من حيث القرابة العائلية ولكن ذات الولاء المطلق والبراغماتيه التي لا يرق إليها أدنى شك. من هي أكثر
0: الدول التي تجلب الانتباه من حيث حضور هذه الجماعة فيها؟
1: هناك حضور كبير للجماعة في تركيا مع ضرورة الإشارة إلى تغير في الوضع أدى إلى مغادرة شخصيات وقيادات وأذرع إعلامية إلى لندن وغيرها لكن يمكنني التأكيد أيضاً أن لندن تبقى هي المقر الرئيسي الدولي للإخوان المسلمين في الغرب هناك نقاشات حول أعداد متزايدة من الإخوان بصدد الهجرة إلى النمسا لأسباب اقتصادية هناك أيضاً حضور معتبر في الولايات المتحدة رغم أنه ليس بنفس حجم حضورهم في لندن ولكن نشاطهم متزايد وتأثيرهم أصبح يكبر ويتنامى، خاصة مع <تصفيق> التيارات الفكريه اليساريه
0: كيف تتسلل هذه الجماعه للمنظمات الدوليه والاكاديميه والمراكز البحثيه هناك
1: بسبب توسيع هيكلتهم إلى ما وراء الروابط العائلية والمتعارف عليها ولا سيما عبر آليتي التمول والتجنيد واستقطاب الأعضاء الجدد وثانيا بسبب أهدافهم الكونية والتي تتجاوز حدود الأمم للتسلل إلى المؤسسات الدولية واستخدام برامج الدول التي تعتمد في إدارة شؤونها على إجندات ترى في الإسلام وسيلة ناهيك أن هدفهم الأكبر هو خلافة ذات طبيعة كونية يحسب لهم أنهم نجحوا في بناء شراكات مع منظمات يسارية راديكالية كما أنهم نجحوا في تقديم أنفسهم للغرب على أنهم الممثلون الرئيسيون للإسلام لا سيما مع تسللهم إلى المؤسسات الأكاديمية وتوفير خبراء كان لهم حضور طويل في الغرب وبناء أعمال مشتركة مع آخرين من ديانات أخرى وخاصة بناء قنوات اتصال مع المنظرين اليساريين الكبار في مؤسسات التعليم والبحث في الغرب
0: هاي التحالفات اللي أشرت لها سيدة سكرمان بالضروره لها مع اليسار بالضروره لها تداعيات او نتائج على هذه الخطط في التمدد على الدول التي تستضيف وعلى غير هذه الدول ما هي ابرز هذه التداعيات
1: لقد نجحوا في تحقيق تحالفات كبيرة وواسعة على هذا الصعيد بسبب أنهم مرنون جداً ليس فقط على مستوى عقيدتهم الفكرية ولكن على مستوى التحالفات السياسية أيضاً حيث ان لهم القدره على اخفاء اجنداتهم الحقيقيه والاتفاق مع احزاب ومنظمات يساريه تلتقي معهم في الحد الادنى من المطالب التي عاده ما تتخذ شعارات فضفاضه مثل العداله وحقوق الاقليات التي تخدم اجندات اليساريين في دولهم لقد منحهم هذا امكانيه توسيع علاقاتهم والوصول الى مناصب مؤثره تحت شعارات الاندماج وغيرها التي تدعم اجندات اليسار والليبراليين لقد تسلل الاخوان المسلمون الى مواقع في مؤسسات القوه الناعمه وهيئات التعليم والبحث ومؤسسات التفكير وشركات العلاقات العامه والميديا بتسهيل من اليسار المتنامي في أمريكا وبريطانيا لقد أصبح القوى المسيطرة على أي سردية تتعلق بالإسلام ويؤثرون في الأجندات السياسية الداخلية لأحزاب اليسار ومؤسساته سواء العربية أو في الغرب سيدة سكرمان، كنت فصلت
0: في دراستك خطورة أعمال تنظيم الإخوان المسلمين الناشطة في الدول الغربية كيف تتعامل الأجهزة الأمنية معها تحدث عن الفئة الناشطة
1: Uh, in uh, in Egypt and a number of other uh, Arab states. في مصر وفي دول عربية أخرى تم تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية كما أعلنت دول في المنطقة أيضا منظمة كير الحليفة لهم في الولايات المتحدة منظمة إرهابية لكن في الولايات المتحدة وفي أوروبا وتحديدا في المملكة المتحدة لم يتم حظر الإخوان المسلمين قانونا ويتم اعتبارها حركة أكثر منها منظمة ورغم وضع بعض أنشطتها وبعض المرتبطين بها تحت المجهر إلا أن التعامل معها ليس جديا في دول مثل النمسا ورغم وجود مقاربة مؤسساتية لدراسة نشاط التنظيم بل وهناك تعامل جدي مع عدد من أنشطتها فإنه ليس هناك حتى الساعة قدرة على وقف نشاطهم أساسا بسبب تخفيهم تحت أسماء مغايرة ومثل ما كانت بداياتهم عند ظهورهم في الدول العربية هم ينجحون في ذلك
0: احتضان هؤلاء في بعض الدول التي لا تجرمهم ولا تقوم بأي ملاحقات أمنية ولا تتعامل حتى مع طلبات دولهم الأصلية بأن يكون هناك نوع من الرقابة عليهم ما تداعيات هذا على العلاقات بين الدول على مستوى الدول؟
1: لقد كان وراء الكثير من المشاكل بين دول هناك اختلافات في التعريفات القانونية مثلاً بين الولايات المتحدة والدول العربية التي تعتبر هذا التنظيم إرهابياً في حين أن إطلاق صفة الإرهابي على شخص أو تنظيم في أمريكا يستدعي الضلوع العملي في الإرهاب رغم أنه توجد أطر قانونية أخرى يمكن تحت سلطتها محاكمة كما الإخوان المسلمين مثل التآمر حيث أنهم على علاقة بتمويل عمليات في بعض الأماكن وخاصة في أفريقيا لكن لوبيات ومنظمات على علاقة بمؤسسات التشريع في عدة دول غربية وتجمعها علاقة بالإخوان المسلمين عرقلت تصنيفهم بالقانون منظمة إرهابية
0: <تصفيق> <تصفيق> هل هناك اي معلومات او ادله على تثبت ارتباط هذا التنظيم باجهزه رسميه خارجيه غير تابعه لدولها الاصليه اجهزه رسميه اجهزه استخباريه اجهزه امنيه اجهزه تمويليه بشكل او باخر من خلال دراستك
1: Yes, of course. There has been نعم بالطبع. كان هناك برنامج للتدريب على كيفية إنفاذ القانون بين منظمات داعمة أو واجهة للإخوان المسلمين ووكالات أمن أمريكية لتوجيه الأخيرة على كيفية التعامل مع المنظمات والكيانات الإسلامية. بالطبع لا تعتبر هذه المنظمات التي شاركت في التدريب نفسها فرعاً من التنظيم، ولكن سجلت محاولات ودعوات لوقف علاقتها بالتنظيم رغم أن أغلبها باء بالفشل بسبب ذلك فإن غالبية وكالات إنفاذ القوانين والاستخبارات والأمن في أمريكا لديها فهم حول الجماعات الإسلامية يغلب عليه ما تلقته من معلومات وإرشادات من خلال التدريبات عبر تلك الجماعات التي تربطها علاقة ما بالإخوان المسلمين أو بخلفيتهم الفكرية لقد عرقل ذلك تصنيفهم إرهابيين كما أن لديهم محامين ومدافعين عن وجهة نظرهم ولديهم اتصالات ضمن الطواقم الدبلوماسية ومسؤولي وزارات الخارجية والداخلية الغربية تكون رأس حربة أمام أي محاولات لتطويقهم ضمن الحكومات العربية وهو ما تسبب بتوترات في بعض الأحيان سياسية بين واشنطن وبعض الحكومات التي اكتشفت خطو. أعمال تلك الجماعة. نسمع
0: ونتابع نقرأ أحياناً عن الأخطار التي يتعرض لها الباحثون الذين لا ينسجمون مع رؤية الإخوان المسلمين أو الذين ينتقدون الإخوان. وأنت مثال على ذلك. هل فعلاً جرى استهدافك؟ ما الثمن الذي دفعته
1: بسبب هذه الدراسة وغيرها من الدراسات؟ على خلاف باحثين في أوروبا يواجهون ملاحقات قضائية بسبب أعمالهم إلا أنني أتعرض لحملة من الإخوان المسلمين وحلفائهم عبر الإنترنت لقد نظموا حملات خبيثة لمهاجمتي ومهاجمة منظمات إسلامية معتدلة لدي التزامات معها بسبب طبيعة عملي لقد أعدوا فيديوهات شاهدها مئات الآلاف وتبادلوها على منصات كثيرة تابعة للإخوان وحلفائهم في الغرب، أيضاً وبسبب شراكاتهم مع مؤسسات بحث تروج لأجندتهم اعتمدوا على شركة تكنولوجية غربية في كندا ولنفس الشركة علاقة مباشرة ووثيقة بمنظمة أخرى داخل الولايات المتحدة تضم عدداً كبيراً من أعضاء الإخوان المسلمين تعمل على الترويج لأفكارهم داخل الحكومة الأمريكية لقد ركزت الشركات على برنامج ألكتروني قالتا إن حكومات تستخدمه للتجسس على مواطنيها وأنا أثبتت مع الخبير جوناثن سكوت ليس فقط أن المنهجية المعتمدة في ذلك فيها هنات بل إنها مفبركة ولا توجد أصلاً وهو ما أدى إلى حظر حسابي وحساب زميلي جوناثن بصفة دائمة من تويتر الذي له علاقة مباشرة بناشطين من الشركتين يعني أنت لا تستطيعين استخدام منصة تويتر أبدا؟ لا لقد تم حظري نهائيا ومنعي من فتح اي حساب جديد تقدمت لتويتر بعده مطالب استئناف ولكنني لم اتلقى اي رد او انذار او امهال او شرح للاخطاء التي يمكن ان اكون ارتكبتها بل إن أحد المهاجمين اعترف بأنني لم أنتهك شروط الاستخدام في فيديو انتشر كثيرا كما تلقيت اتصالا على منصة اجتماعية أخرى من أحد ممن يقفون وراء استهدافي عرض علي بوضوح التخلي عن عملي وبحثي والعودة عن خلاصاتي بشأن البرنامج الذي تحدثت عنه وكذلك آراء السياسية التي يرون أنها تخدم شخصيات أو أطرافاً عربية يعاديهم الإخوان المسلمون مقابل استعادة حسابي لقد استمرت الحملات الخبيثة حتى بعد إغلاق حسابي حيث تم تداول مقال مفبرك من قبل ناشطين إسلاميين وحلفائهم في الغرب تقدح في أخلاقي و وتنشر أكاذيب سخيفة حول عملي، من ضمنها أيضاً أنني جاسوسة، رغم أن الصفة تليق بهم هم تحديداً والعلامات على ذلك كثيرة جداً، وهي حملة مغرضة وكاذبة ومفبركة، من السهل على القضاء إثباتها عندما أتجه إليها
0: كيف كيف تتصورين أنه يمكن تطويق هذا الانتشار برأيك؟ هل هناك إمكانية لذلك؟
1: أعتقد أنه يتعين استعادة مؤسسات القوه الناعمة من قبضة الإخوان المسلمين والأطراف الداعمة لهم وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات ومنظمات المجتمع الأهلية ويمر ذلك عبر اعتبار الإخوان المسلمين تهديدا حيث أنهم استولوا على تاريخ الإسلام وتعاليمه وطوعوها لمصالحهم ومصالح الأطراف الغربية التي يرتبطون بها وقد ادى تعامل الاخوان المسلمين مع الاسلام الى انتاج ايديولوجيا متطرفه فرخت العنف وهذا ما ينبغي ان تاخذه المؤسسات الرسميه في الغرب بعين الاعتبار بحيث ينبغي لها ان تتعامل مع هذا التنظيم ليس بصفته حزبا سياسيا بنفس مقاييس الاحزاب الغربيه وإنما عليها أن توقن أن برنامجه أصلاً يستهدف الغرب على المدى الطويل وأن من مصلحة الغرب نفسه أن لا يعتبر هؤلاء هم الممثلون الوحيدون الرئيسيون للإسلام ومجتمعات الهجرة
0: الباحثة والمحامية إيرينات سوكرمان ضيفتي في البعد الآخر شكراً جزيلاً لك على هذه المقابلة شكراً